0: Cuando la mente es atraída a la luz del Calvario, en una visión imperfecta, Cristo es discernido en la vergonzosa cruz. ¿Por qué murió? A consecuencia del pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Entonces se abren los ojos para ver el carácter del pecado. La ley es quebrantada, pero no puede perdonar al transgresor. Es nuestro hallo que condena al castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva a Cristo que pendió de la cruz para que pudiera impartir su justicia al hombre caído y pecaminoso y así presentar a los hombres ante su Padre en su propio carácter perfecto. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Óscar Oviedo y el título para nuestro análisis de hoy es La ley lleva al hombre a Cristo. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. También esta nueva semana se estará produciendo la lectura de la Semana de Oración en audio para todos aquellos que la quieran escuchar. Entremos en nuestro análisis para el día de hoy. El título nos lleva a una de las funciones de la ley, es decir, la de llevarnos a nuestro Salvador Jesucristo. Y la verdad es que nada excepto la justicia de Cristo puede hacernos merecedores de una sola de las bendiciones del pacto de gracia. Muchos son los que durante largo tiempo tiempo han intentado han deseado obtener esas bendiciones pero no las han recibido porque no han creído porque han creído que podían hacer algo para merecerlas para hacerse dignos de ella nunca apartaron la mirada de sí mismos ni creyeron en jesús como su salvador absoluto nunca deberíamos pensar que nuestros propios méritos nos han de salvar Cristo es nuestra única esperanza de salvación, tal cual lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy queremos enfocarnos en la epístola a los Gálatas, especialmente en el capítulo 3. Allí el apóstol Pablo empieza hablando desde los versículos 1 hasta el 5, sobre aquellos que han abrazado la fe de Jesús. Pero aún así han seguido buscando la justificación o la salvación por medio de acciones, por medio de las obras de la ley. Es decir, aquellos que dependen de su propia obediencia a los principios morales como su único medio de presentarse justos delante de Dios. Y esto sucede cuando, ante la pregunta «¿Eres santo?», las personas se cuestionan, dicen, ¿he violado hoy la ley de Dios? Si la respuesta es no, no la he violado, entonces, oh, sí, soy santo. Pero si la respuesta es, oh, sí, la he violado, entonces no soy santo. Y esto es insuficiente. Aunque lleváramos a cabo todos los ritos, las ceremonias, los elementos necesarios de la vida cristiana, como ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pagar diezmos, alimentarnos para la honra y gloria de Dios, vestirnos para la honra y gloria de Dios, ninguna de estas cosas nos justificarían. Pablo demuestra que es inútil el método de salvación por medio de obras. Solo Jesús y nadie más que Él nos puede dar la seguridad de la salvación. La pregunta es, mi amigo, mi amiga, ¿caminaste hoy con Jesús?, ¿Dependiste de nuestro Salvador en tus actividades diarias, en tus actividades semanales? Luego el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de Abraham. Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9 dice, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo En ti serán benditas todas las naciones de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham En Abraham no solo los israelitas no solo los judíos tienen esperanza de justificación sino también nosotros los gentiles pero todo esto es a través de la fe en nuestro Salvador Jesucristo Luego desde el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas, nos muestra que no podemos encontrar justicia o salvación o perdón en la ley. Leamos Gálatas capítulo 3 versículos 10 hasta el 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí el apóstol Pablo es específico. Si tú esperas alcanzar tu salvación en tus propias obras, no tienes ninguna esperanza. En nuestro análisis bíblico titulado El Evangelio y la Paz con Dios, se hizo un análisis detallado de lo que significa, la, de lo que significa estar bajo la maldición de la ley. El apóstol Pablo también hace mención que el justo por la fe vivirá. Esta es una referencia al libro de Abacuc en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, el versículo 4. Es decir que la justificación por la fe no es una nueva doctrina del Nuevo Testamento, sino que es la única forma de salvación eterna. Es decir que hasta aquí podemos resumir. Primero, la miseria de estar en pecado, en desobediencia, es igual a estar bajo la maldición y la condenación de la ley de Dios. También el amor y la gracia de nuestro Dios han sido manifestados a todos nosotros a través de aquel que se hizo maldición por ti por mí, es decir, a través de Jesucristo. Y ahora, a través de nuestra fe, de nuestra confianza en Jesucristo, no solo escapamos de la maldición de la ley, sino dice el apóstol Pablo que ahora somos herederos de una gran bendición. Y es verdad, mis hermanos, debemos aprender de la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos el derecho a una de las bendiciones de ese pacto de gracia. Durante mucho tiempo muchos han deseado y han procurado recibir estas bendiciones, pero no las han recibido porque han fomentado la idea de que podemos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos. No hemos creído que Jesús es en realidad un Salvador viviente. Nunca deberíamos pensar que nos salvamos gracias a nuestros propios méritos. La gracia de nuestro Salvador Jesucristo es nuestra única esperanza de salvación. Debemos confiar en esa promesa y no aceptarla como un mero sentimiento. Cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como nuestro Salvador que perdona los pecados... Continuemos leyendo en el libro de gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo... El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo ahora nos recuerda el pacto hecho entre Dios y Abraham. Este aparece en el libro de Génesis capítulo 15... Y allí encontramos un relato de cómo se llevó a cabo ese pacto. Lo primero que encontramos en este capítulo... ...es el método de comunicación que tiene Dios con Abraham... ...y es a través de una visión. En esa visión, Abraham también presenta al Señor su preocupación... ...de que él y su esposa ya estaban avanzados en edad... ...y aún no tenían descendencia. El Señor allí le asegura... ...que la promesa de esa descendencia es segura. Y es más, para confirmar esa promesa le muestra las estrellas y le dice que las cuente y que así de esa misma manera su descendencia sería incontable por supuesto esta ilustración de las estrellas tiene un significado muy profundo pero también es aquí donde Abraham necesita ejercitar su fe, no tiene descendencia, está avanzado en edad y el Señor lo está llevando a confiar en algo que él no puede tocar, que no puede palpar pero es esa fe, es esa confianza que dice Génesis capítulo 15, versículo 6, que le fue contada como justicia. Y de este punto se desarrolla a través de la palabra de Dios el tema maravilloso de justificación, de salvación por fe. Ahora, lo que sigue en la historia de Génesis capítulo 15 es la confirmación de la promesa por medio de un sacrificio, que para nosotros puede parecer muy extraño. Pero tenía dos elementos. Uno era el tipo de pacto que se hacía en ese tiempo. Pero sí tuvo una pequeña variación. En los pactos de ese tiempo, las dos partes que iban a entrar en un acuerdo mutuo debían caminar por en medio de los animales muertos. Pero en el caso de Génesis capítulo 15, solo Dios pasa por en medio de los animales. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta alteración? ¿Qué significado tiene? Representaba que la garantía del cumplimiento de la promesa de esa descendencia, de la promesa de esa tierra prometida, de la simiente, sería cumplida única y exclusivamente por la garantía de Dios. Y en la historia de la Biblia vemos que los descendientes de Abraham hicieron todo lo posible por destruir ese pacto. Sus actos parecían más bien demostrar que no querían ser ese pueblo de bendiciones, que no querían ser los encargados de la ley de Dios, que no querían que de ellos viniera ese Mesías. Pero Dios constantemente sigue trabajando con ellos, trabaja a través de ellos, a pesar de su actitud, a pesar de su desobediencia, a pesar de todo eso, seguía comprometido de llevar a cabo su meta y su misión. Esto aquí nos resalta que el plan de salvación ha sido dada con todas las garantías de un Dios todopoderoso, que no existe posibilidad de que si nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, podamos ser chasqueados o podamos fracasar. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando pienses en tu salvación, no mires tus obras. Pongamos nuestros ojos donde deberían estar nuestras esperanzas, ¿Quién es nuestro garantor? ¿Quién es el que asegura nuestra vida eterna? No eres tú, mi hermano. No eres tú, mi hermana. Solo Jesús y sus méritos nos garantizan la vida eterna. Y luego el apóstol Pablo hace una pregunta obvia en el versículo 19. Leamos Gálatas capítulo 3, versículos 19 hasta el 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí el apóstol Pablo nos introduce a la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. En el versículo 19 dice que la ley fue añadida a causa de transgresiones. La ley moral nos muestra lo que es pecado o nos define lo que son las transgresiones. Y el Señor también introdujo lo que conocemos como la ley ceremonial, o como dice acá el apóstol Pablo, fue añadida. ¿Por qué fue añadida? Debido al pecado. El Señor ahora le entrega a su pueblo una ley que tenía el objetivo de resolver el problema de las transgresiones, pero que enseñaba al pecador a ejercitar su fe en el Mesías, en la simiente, que esta ley tenía un objetivo claro de educar al pecador a poner sus ojos en el Mesías venidero. Somos justificados única y exclusivamente por la fe. Cuando nos consideramos capaces de moldear nuestro propio carácter, cometemos un grave error. Nunca podemos por nosotros mismos obtener la victoria sobre ninguna tentación o debilidad. Solo para aquellos que tienen esa fe genuina, esa fe verdadera en el Salvador Jesucristo, es a los que se les promete que su carácter será moldeado por la obra del Espíritu Santo. Continuemos leyendo en Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro hallo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y aquí llegamos al título de nuestro análisis de hoy. La ley lleva al hombre a Cristo. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es la que nos lleva a Cristo? ¿Es la ley moral o es la ley ceremonial? Y la respuesta es que son los dos. La ley moral me muestra mi necesidad de un salvador. Y la ley ceremonial que fue añadida debido a transgresiones me ilustra cómo puedo ser perdonado. Cuando nosotros examinamos nuestro carácter en el gran espejo moral, en, en la ley de Dios, allí vemos nuestros defectos de carácter. Allí nos vemos tal como somos, manchados, contaminados y por supuesto nos sentimos condenados. Pero también nos damos cuenta que la ley no puede quitar nuestra culpa, no nos puede ofrecer perdón. Debemos ir más allá. La ley se convierte en un ayo, en un maestro, en una guía que nos lleva a Cristo. Y ese era el papel que cumplía la segunda ley, la ley ceremonial, en la cual en su totalidad apuntaba al Cordero de Dios, al sacrificio perfecto. Mi hermano, mi hermana, ¿qué ves tú en la ley, tanto en la moral como en la ceremonial? Tal vez ves una escalera, ves una lista de cosas que debes hacer que te llevarán a una vida espiritual o en ambas ves a Jesucristo. Leamos en Gálatas capítulo 3 versículo 25 al 29. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el hallo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Cuando el símbolo encontró la realidad en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cesó la ofrenda de sacrificio. La ley ceremonial llegó a su fin. Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte, de Abel, la muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan que Dios había creado. Y ese plan estaba simbolizado por ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín rehusó el uso de la sangre que simbolizaba a Cristo, que había de ser derramada por todos nosotros. Pero por la crucifixión, la ley de los diez mandamientos fue establecida, confirmada. El Evangelio no ha abrogado, no ha invalidado la ley, ni ha suprimido ni una sola de sus pretensiones. Todavía sigue siendo válida, todavía exige santidad en todo sentido. El eco de la propia voz de Dios se hace sentir en cada corazón cuando nos dice, adelante, asciende, un poco más, sé santo, siempre santo. Que el Señor pueda seguir trabajando en tu corazón y en mi corazón, para que día a día la ley de Dios y el sacrificio maravilloso de Jesucristo en la cruz nos lleven a apartarnos de nuestro yo y acercarnos a nuestro Salvador Jesucristo. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Dos Ministerios Comparados. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios y que Dios te bendiga. Amén.